0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intensas, un emprendimiento que yo propósito es empoderar a otras mujeres, en el que tenemos varias líneas de negocios, tenemos un podcast, tenemos un bookshop, tenemos un bootcamp de emprendimiento, tenemos café Intensas, que es café de especialidad delicioso de mujeres para mujeres. Y bueno, en el episodio de hoy nuestra invitada es Pri, tiene un emprendimiento lindísimo que se llama En Su Lugar, pero antes de contarles más de ella y de su emprendimiento, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo vengo llegando de un retiro de meditación súper bonito. Eh, es un estilo de, de un retiro que lo que enseña a meditar es a través de un, una metodología o una pedagogía de Vipassana, se llama. Y esto lo enseña un maestro que tiene como nombre Goenka, y son estos retiros que duran aproximadamente 10 días, se, lo, se hacen por todo lado del mundo y son retiros que te permiten reconectar eh, un poquito ellos le dicen purificar la mente porque el objetivo es pues hacer como un deep dive verdad en uno mismo y a través del cuerpo y las sensaciones, conectar con el subconsciente realmente y, y explorarse desde ese punto de vista y, y fue espectacular, los invito a que todo el mundo se mete a la página, aquí en Costa Rica el movimiento está conformado por un grupo de personas muy especiales, pueden eh, encontrarlos en Vipassana Costa Rica, este, vamos a ver si logre, si no el website llama vipassana.org, son retiros de 10 días que los pueden realmente eh, hacer en cualquier lado del mundo, la primera vez que yo lo hice fue en, en Tailandia, una experiencia profunda, y bueno, Aquí en, en Instagram lo pueden encontrar como bipásana con doble N o -R g para que conozcan un poco más de qué se trata. Y, y el descubrimiento no solamente es son estos retiros, sino que un elemento muy importante de estos retiros que es el voto de silencio, lo que ellos llaman el silencio noble. Y es realmente el ejercicio de, de no comunicarse hacia afuera con nadie. Esto significa que no te comunicas de forma verbal, ni escrita, ni en eye contact, ni en, ¿verdad? Mímica con alguien más, para tratar de limitar la cantidad de estímulos que afectan lo que en el momento ahora tu mente y tu cuerpo está procesando. Y lo que quiero resaltar es la importancia del silencio. El silencio a la hora de tomar decisiones, el silencio a la hora de enfrentarnos a algo, a la hora de de lidiar con algo que está sucediendo, en especial si estamos en un momento de mucho caos, muchas veces, mi personalidad, por ejemplo, que es un poco más eh, como activa, a mí me encanta hacer, siempre estoy haciendo, y yo, verdad siempre estoy como en mil cosas a la vez, tiendo a ser muy reactiva y quiero resolver rápido, pero quiero tomar, también hacer como un llamado a, a este ejercicio de tal vez, ¿verdad?, escuchar, tal vez no hablar tanto, pero observar, y, y practicar este silencio a la hora de, principalmente en el momento cuando estamos enfrentados o a, tenemos que afrontar algún tipo de situación, no sé, una mudanza, un cambio en su, su situación laboral, un reto profesional, algún conflicto, eh, incluso un momento de apreciación, como dejarlo sin y y observar, a ver qué se mueve dentro de uno, porque hay tanto que perdemos que sucede en nuestro mundo interno por estar siempre haciendo. Así que bueno, mi invitación y mi descubrimiento tiene que ver con eso. Como cómo podemos empezar a practicar un poco más este noble silencio para poder escuchar a nuestras voces internas.
0: me encantas apuntado en mi to do. Y de hecho, yo no sabía, desde hace rato quería como hacerlo, yo no sabía que, bueno, hasta que tú me dijiste que en Costa Rica estaba también como esa opción, como que siempre pensaba que si lo quería hacer tenía que ir como a la India, a Tailandia etc.
1: Es cierto, yo, de hecho, eh, yo también tenía esa percepción inicialmente, como que había que ir a un lugar muy lejos para poder practicar esto, pero, pero no, no hay que ir tan lejos. Se puede ir aquí cerquita también, así que, bueno, los invito a que conozcan un poco más. Ahora compartimos un poco los links para que conozcan y, y se apunten a este lectivo.
2: Y bueno, Pri,
1: ¿cuál es tu descubrimiento?
2: Bueno, esta semana descubrí el champú sólido, que para mí es un éxito, y la crema sólida. <risa> para mí era un problema cada vez que iba al gimnasio o iba de vacaciones poner en tarritos el, el shampoo, el acondicionador y la crema eh, y siempre se me derrama, no sé por qué, no sé si es que con el movimiento eh, no sé, se esparce por toda la ropa y encontré esto en un lugar que se llama eh, Bárbara Júpiter ser y eh, son una cosmética natural, es una emprendedora maravillosa que, que trata de experimentar muchísimo con con lavanda, eh, cosas naturales, y me fascinó el olor, la sensación que deja. Entonces, para mí fue un éxito descubrir esto, porque ahora lo ando para todo lado, y son como estilo pastillitas, ¿verdad? Y se ponen en cualquier, en cualquier lugar, y para mí eso fue exitoso esta semana, encontrar ese, esos jabones y esos champú eh, y crema sólida son lo máximo,
0: yo soy demasiado fan o sea, yo llevo ya años usando antes usaba los de Lush y después, bueno los que estoy usando en este momento son los de Mari de The Rainforest Lab y es lo máximo porque como dice Pri, o sea, uno lo anda en todo lado no se riegan, o sea son hasta como más livianos el pelo es como increíble de que uso champú en barra, no me lo tengo como que ni se cae nada sino que ahí solito como que agarra una forma, así que muy buen descubrimiento. ¿sí? Y bueno, mi descubrimiento de esta semana es que hice un curso de doméstica de Stories, como que nada más me salió uno de esos anuncios y era el clásico 75% de descuento, y yo no sé qué, obviamente yo soy la peor, soy mercadora, pero igual caigo siempre en esas cosas. Y terminé comprándolo, pero en realidad no me arrepentí porque salió súper bueno de precio y como que aprendí muchas, o sea, no muchas cosas porque muchas sí las sabía pero con muchos como mini tips y tricks de cómo poner el fondo blanco, cómo hacer zoom y como cositas pequeñitas que me pareció como valioso. Así que se lo recomiendo. Descubrí también con este curso como varias aplicaciones como tipo Stop Motion, Unfold, que te hace como unas diagramaciones súper lindas y en segundos, me di cuenta que en Color Story uno puede como editar en bulk y no tener que ir como una por una. Entonces, como que tiene un montón como de tips and tricks que me parecieron como muy fáciles de, de implementar. Entonces, se los recomiendo. Y es, creo que estaban como... Bueno, no, creo que ya el descuento se acabó. Aunque PIVO es una estrategia de mercadeo y eso le sale a todo el mundo. Como aproveche los, el último día, las últimas horas de 75% de descuento. Pero bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana.
1: ¿Cómo se llama el curso, dime?
0: se llama Stories y lo da una chica que se llama como Mina Barro, algo por el estilo pero me ha parecido súper súper bueno la verdad, especialmente por el precio o sea, es que literalmente creo que pagué como seis mil colones y todos los tips que vienen, o sea puedes descubrirlos vos solos pero vas como más hacer mucho research entonces con ella, literalmente es como todos los hacks, como por seis mil, o sea, épico
1: super, bueno Jim es súper fan del online learning, sí
0: soy súper fan del learning en general,
1: <risa>
0: pero es, o sea, no sé, que me parece una buena opción en general. No es el primer curso que hago, hice uno de storytelling y también me pareció muy, muy bueno. Así que es una buena manera como aprender algo que nos intriga y que tal vez no estamos dispuestos a invertir tanto inicialmente también. O sea, como que hay demasiados cursos como de crochet y cosas que a mí me gustaría hacer también, pero que tal vez no quiero invertir tanto en...
1: Sí, como una forma de ir descubriendo nuevos hobbies y nuevas pasiones también. Exacto.
0: Pero bueno, nuestra invitada al día de hoy es Pri. Ella tiene un emprendimiento súper chiva. Yo soy cliente y estoy demasiado feliz con su trabajo maravilloso, espectacular. Y bueno, Pri es gestora de bienestar, es organizadora de espacios y cuenta con experiencia en el área de gestión de talento humano, procesos de reclutamiento, entrenamiento, capacitación personal, onboarding, diseño, administración y ejecución de programas de bienestar integral. Y ahora tiene su emprendimiento en su lugar y es una organizadora profesional
2: de espacios. Bienvenida a ti. Gracias, Jime. Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar en qué intensas. De verdad que es un honor para mí estar acá y estar compartiendo desde el corazón lo que me sucedió, ¿verdad? Hace poquito relativamente. Bueno, esto es un proceso que no acaba y creo que, eh, espero que no termine porque de eso se trata, ¿verdad? De, el proceso de la vida, y en su lugar básicamente fue una salvación para mí, en muchos aspectos de mi vida, eh, yo inicié hace muchos años estudiando teatro, que fue una de mis pasiones, eh, y es una de mis pasiones más importantes, sin embargo, a, soy creo que muy parecida a ustedes, ¿verdad?, y, y no me puedo quedar quieta, y no me puedo quedar estática, eh, y empiezo a descubrir muchas cosas y me encanta en ese momento el mercadeo. Este, desde ese momento empiezo a emprender eh, con una empresa que en ese momento se llamaba Sea Marketing. Y bueno, eh, en ese momento pues me fue muy bien, y, pero yo necesitaba algo más. Siempre me quedaba como un huequito ahí este, por llenar. Luego trabajé en varias empresas como productora, eh, me aventuré a estudiar diseño publicitario, <risa> esa es como mi carrera eh, ¿verdad? principal, sin embargo nunca la ejercí. Y en ese proceso ¿verdad? de descubrimiento y de, de querer seguir haciendo y aprendiendo y creciendo, no solamente intelectualmente sino desde el corazón, desde el alma, empecé a descubrir que tenía muchas cosas o fortalezas que iban enfocadas en la parte de decoración y organización de espacios, que siempre habían estado ahí, desde la parte del arte, el diseño, el teatro, pero existía como una fuerza mayor que me decía, tiene que irse por ahí, y fue hasta que caí en una depresión horrible, eh, antes de pandemia, y fue muy, y muy contradictorio porque una cosa y otra me ha llevado a ser, eh, a ser parte de los equipos de gestión humana que ha sido precioso, trabajar con las personas es lo más hermoso que existe y, y era la encargada de bienestar y era encargada de muchos programas eh, integrales que daban sonrisas y bienestar a las personas. Y me di cuenta que mi sonrisa era no desde lo interior, sino desde lo aprendido intelectualmente. Y, y recuerdo que en, en un curso que llevé de liderazgo y productividad en Incae, me ayudó a ver muchísimas cosas, muchísimas cosas que, que me ayudaron a entender que por donde estaba caminando no era la cosa y empecé a caerme en un hueco literalmente. Entonces... Ahí fue en esa vulnerabilidad de, de espíritu que me encontré. Encontré a Priscila, encontré lo que quería hacer, quería encontrar eh, la, una llave para poder también ayudar a otras personas, no solamente desde el bienestar, sino también desde cosas que yo podía hacer y hacerlas sentir bien y felices, y creo que por ahí fue que empezó en su lugar. Eh, recuerdo que estaba en ese proceso, todavía estaba trabajando en una empresa a la que, a la cual adoro a las personas y, y a la gente que me acogió en ese momento. Pero todavía estaba en ese proceso y recuerdo que una amiga, este, muy querida, eh, en el podcast. estuvo en uno de los podcasts. Ajá. Y, eh, recuerdo que estábamos como en un proceso muy parecido y recuerdo que un, estaba trabajando, recibiendo el sol, porque para mí el sol es una energía deliciosa, y principalmente cuando estoy trabajando, y ese día estaba súper frito, pero pegaba como el solcito, ¿verdad? Y recuerdo que eh, estábamos en un, par, un proceso parecido, y llegó a decirme, Pri, creo que ya sé qué hacer. Y yo, ¡ay, yo también! ¡Yo también sé qué hacer! Y nos pusimos a llorar, y a reírnos, y a todo porque ya teníamos concretado, digamos, en nuestra mente y en nuestro corazón por dónde iba la cosa, ¿verdad? Y ahí fue mi proceso, ¿verdad? En ese momento pues no, pues no me dediqué de lleno, sino que fue un paso a la vez, que hoy agradezco muchísimo a las personas que se acercaron, que, que me ayudaron en este proceso, han sido claves, eh, que han sido luz para mí y que definitivamente han sido parte de mi propósito de crecimiento profesional. Y, y nada, me encantó saber que no estaba sola, me encantó saber que muchas emprendedoras estaban en el mismo lugar y después de, de haber pasado por ese proceso de depresión y haber salido, que lo agradezco muchísimo, tal vez si no hubiera pasado por esa situación y esas circunstancias, tal vez no me hubiera dado cuenta de lo de lo afortunada que soy en este momento.
0: Escuchando tu historia, Pri, como que siento que tu propósito siempre ha sido el mismo y es darle bienestar a la gente, pero que simplemente como que la manera en que lo hacías cambió un poco. Voy a meter la mano aquí y decir que la otra amiga con la que está, bueno, la otra amiga no, la amiga con la que estaba hablando Pri es Marijo Callejas de Plantker. Si no han escuchado el episodio, para que lo vayan a escuchar y también para decir que me identifico demasiado con tu historia porque me pasó algo muy similar yo cuando me gradué de la U fue el clásico que uno no sabe qué estudiar y me metí a estudiar farmacia porque toda mi familia eran doctores y estaba sentada con una amiga estudiando y simplemente nos volvimos a ver y las dos nos atacamos a llorar y ese día decidimos que, que simplemente no era lo nuestro pero bueno, vamos a irnos ya a un corte comercial y ya casi seguimos contándoles más de tips su emprendimiento en su lugar y un montón de tips de cómo tener su casa súper mega organizada, sus closets a las cenas de para así si traer mayor bienestar a su casa. Ya casi
1: estamos de regreso.
0: Qué intensidad.
1: Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Priscila Gutiérrez de invitada con su emprendimiento en su lugar. Y PRI nos estaba contando una historia muy vulnerable de cómo ella en un momento siendo incluso una persona que promovía el bienestar para departamentos de recursos humanos en empresas grandes, se dio cuenta de que su propio bienestar se estaba viendo afectado. Y que poco a poco esto ella lo usó como algún tipo de arnés ¿verdad? o lo aprovechó para profundizar en cosas que a ella le hacían sentirse feliz hasta que terminó en, en este proyecto que, que es una forma de ella también de practicar bienestar con otros. Pero yo he escuchado, ¿verdad? O, o entiendo que a veces uno cuando pasa como por situaciones difíciles quiere como contarlas rapidito, no quiere contar como los detalles, ¿verdad? Del sufrimiento que se pasó en el momento, pero yo creo que son esos momentos también donde existe la realidad compartida, ¿verdad? Yo también pasé por un momento así similar, estaba súper triste, no sabía qué hacer y, y no hasta que entré como a ese lugar oscuro, me aventuré a entrar en ese lugar oscuro que en realidad empecé a ver como los pequeños destellos de luz y como señales, ¿verdad? que me iban indicando como que, uy, por aquí sí, porque en un momento cuando uno está muy triste y está como sintiendo que pierde sentido la vida, cuando nada te motiva y de repente hay algo que sí, se convierte como en una luz muy brillante, aunque no sea tan grande, pero es tan raro ver o sentir eso cuando uno está en general en este estado que, que se convierte como, ¿verdad? Como cada, usando la metáfora, como una estrella de David, donde uno va como tomando pasitos, buscando qué, qué nuevos caminos y nuevas puertas esas pequeñas sensaciones le van generando a uno. Para darles un ejemplo de mi experiencia, era como. Cuando yo empezaba a hablar de neurociencias y se lo explicaba a la gente, de repente como que se me olvidaba el lugar oscuro en el que yo estaba y me motivaba y, y no podía ni parar de hablar, me ponía súper hablantina. Entonces es un buen indicio también, si ustedes están en un momento donde lo que se dan cuenta, se pueden hacer esa pregunta, o sea, ¿qué las hace ustedes como arrancar y ser súper hablantinas? Como que no pueden parar de hablar también, pero... Bueno, Pri, me, me encantaría conocer un poco más
2: cómo fue tu proceso. Sí, yo me di cuenta que estaba deprimida cuando en un viaje a la playa con familiares. Yo no me sentía mal, yo no estaba cansada, yo no quería estar dormida. Por mi personalidad, siempre he estado en constante actividad y siempre con tres cosas a la vez. Entonces, durante el día trabajaba de 8 a 5, tenía un emprendimiento siempre, eh, además con par la parte de teatro y producción siempre me mantenía súper activa de lunes a domingo. Entonces, yo no tenía tiempo de pensar si me sentía mal, yo siempre estaba bien y cuando yo sentía como una cosita en mi corazón que no andaba bien, yo decía, no Priscila, todo está bien. No, aquí vamos para adelante, no, ¿qué le pasa? Levántese, ¿qué qué? ¿Verdad? Y siempre, porque parte de, de mi personalidad es esa, siempre era en positivo, yo siempre la, era la que estaba sonriente, la que no pasa nada, tranquila, siempre la que escuchaba, ¿verdad? A los demás, la que aconsejaba y yo siempre me guardaba y me guardaba y me guardaba las cosas. En ese viaje a la playa, me recuerdo que había aumentado de peso significativamente y recuerdo que se me empezaron a moretear los brazos y las piernas y yo no entendía yo qué qué raro. Este, estoy hinchadísima y tengo moretes en mi piel, no, no me ha pasado absolutamente nada. Empecé a ver médicos y médicos y médicos, este que empezaron a, a descartar y descartar cosas. Una de esos médicos en ese momento me dijo y algo te está pasando y no sé qué es porque los exámenes están perfectos de todo. Entonces me dice, ¿estás cansada? Y entonces me puse a llorar y llorar y llorar y llorar. Yo creo que fue la primera vez que lloré tanto en mi vida. No paré como en dos días de llorar. Las lágrimas literalmente se me salían, no hacía esfuerzo de nada. Y yo dije, wow, sí, eso es lo que tengo, estoy muy cansada estoy realmente cansada y estoy muy triste y no me había dado cuenta porque siempre estaba dando lo mejor de mí en todo y siempre estaba tratando de que las personas se sintieran bien, amadas, eh, aprobadas, de todo, ¿verdad? Justo por, de, por mi, mi formación profesional. Entonces en ese momento, ya cuando visité a un especialista y me acompañó en el proceso, me decía, Pri, es que el cortisol que tenés en este momento es tan alto que está literalmente moreteándote la piel. Y yo no entendía eso. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, era, era súper raro para mí, pero a mí me pasó eso. Del estrés se me manchó la piel. Gracias a Dios, pues ya no tengo nada, ¿verdad? Pero sí tenía moretes y tengo las pruebas de eso, que me hacen recordar la, una de las etapas más difíciles de mi vida, pero la más, la más amorosa, la más llena de, de, de detalles también de entendimiento y de crecimiento, y ahí empecé, y fue un proceso de dos años en donde empecé a conocerme más, a, a dejarme caer, a dejarme, permitirme estar triste, permitirme estar en un estado en donde nadie me conocía, nadie me reconocía, la gente me decía, Pri, usted no es Pri, ¿qué pasa? Y yo les decía, es que no estoy en mi mejor momento, y aprendí a decir eso porque yo jamás, o sea, yo no, no, todo está bien, genial, eh, estamos haciendo esto y vamos para lo otro, ¿verdad? Y entonces me permití ser, ser una persona vulnerable ante las personas, me permití equivocarme, me permití empezar siete, ocho, nueve veces de nuevo, me permití eh, verme en lo en lo más bajo, tal vez, de mi, de mi autoestima, incluso, de todo. O sea, yo creo que fue un momento muy muy duro, pero a la vez lo agradezco tanto, 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 porque fue lo que me hizo levantarme y lo que me hizo saber que no estoy sola, que soy un ser humano como cualquier otro, que no importa... Eh, Todas las certificaciones que he tenido, todos los cursos que he llevado, toda la preparación profesional, si mi alma, si mi espíritu, si mi interior no está bien. Porque la parte intelectual se puede llevar y se puede aprender, pero llevar la vida y llevar eh, las emociones correctamente es un trabajo de todos los días y es un proceso que nunca acaba. Entonces tenía que estar en constante aprendizaje.
1: Gracias Pri por compartir. Bien. Qué, qué fuerte esta historia de ¿verdad? donde físicamente te manifestaba esto y, y qué susto verdad sentir como que no sé me imagino que me sale morete sin no saber qué me está pasando ¿verdad? pero el cuerpo tiene siempre una forma de avisar totalmente eso es una forma de poner mucha atención y viniendo también de este retiro y pasan a que una de las cosas que hacemos es ponerle atención a las sensaciones del cuerpo. Porque la premisa es como, el, el cuerpo es, es una fuente de información muy importante para nosotros. A mí, por ejemplo, este, a, me doy cuenta cuando algo me está afectando mucho porque tenso mucho la mandíbula. Entonces, cuando yo amanezco, tiendo mucho bruxar cuando amanezco mucho, mucho dolor en la mandíbula, aunque yo diga que todo está bien, en realidad yo sé que adentro, ¿verdad? Está como mi cuerpo pegándome como gritos, de, de que algo no y, y todas tenemos nos, cada uno de nuestros cuerpos tiene una forma de, de avisarnos así que me gusta mucho también esta lección de, de ponerle atención al cuerpo en, en estos momentos y qué bonito que ya has podido contar con tu con tu red de apoyo y aquí la pregunta que surge para mí es ok en este momento que logras como medio diagnosticar esta depresión para vos cómo pasa esta persona ¿Verdad? Que, que claramente está teniendo problemas o dificultades para navegar su situación laboral, o sea, hacer una empresa nueva.
2: Bueno, cuando ya empecé el proceso de cambio y el proceso de, de reinventarme en todos los sentidos, por supuesto mi red de apoyo fue fundamental y fue la red que, que me ayudó, por supuesto, a, a creer otra vez en, en, lo que, en lo que en algún momento este, me había hecho, eh, pues, de, de forma profesional avanzar, ¿verdad? Y entonces yo creo que fue fundamental la red de apoyo. Pero en ese momento, lo que a mí me hizo empezar una nueva empresa, una, un nuevo emprendimiento, es que yo no quería quedarme con esto para mí, yo quería compartirlo y a partir de, del orden, la organización y la planificación, poder ayudar a las familias, a los niños, cómo ordenar su vida, que viene a partir de, de las emociones, no desde lo visual, ¿verdad? Yo no me quería quedar con eso. Yo empecé a ordenar mi vida, ¿verdad? Empecé a, a, a tratar de, de planificar y tratar de organizar mis pensamientos y para mí fue sanador entonces como ya en, anteriormente una de mis pasiones era la decoración y la organización de espacios empecé a capacitarme me certifiqué en, en, en Chicago en una certificación en Estados Unidos sobre organización de espacios profesional y empecé a investigar sobre el minimalismo sobre que menos es más sobre la sencillez de la vida la pandemia también me ayudó muchísimo yo necesité tres pijamas unas sandalias, una licra, unas tenis, no necesité nada más que eso, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es lo importante para mí? Y entonces empezó ese, ese nivel de cambio, en donde yo sentí tanta paz, no, no les puedo explicar la paz que yo sentí, que yo dije, yo no me puedo quedar con esto, no me puedo quedar con esto, yo tengo que comunicarlo, o en mis redes sociales, ¿O tengo que utilizar esto de alguna otra forma para que las personas cuando lleguen a su casa, cuando lleguen a su oficina, sientan esa paz y esa tranquilidad que yo estoy sintiendo en este momento? Porque a pesar de un día difícil, que todos vamos a tener circunstancias y situaciones este, de alto estrés, de, 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 de vulnerabilidad, de, de enojo, de ira, de cosas que tal vez no vamos a poder eh, manifestar en ese momento correctamente yo quería que alguien aprendiera de una u otra forma, aunque sea con pequeños hábitos, eh, eso que yo estaba experimentando en ese momento.
0: Algo que, con lo que decís me pone a pensar es que tanto, el, vamos a ver, como que tanto nuestro cuerpo, digamos, a mí se me hacen como rashes en el cuello y así cuando estoy como estresada y además, pero que no es solo nuestro cuerpo lo que expresa nuestra salud mental hasta cierto punto, Sino que también reflexionando con lo que decís, con el apego al material etcétera etc. Es por ejemplo, en mi caso, se me da porque cuando estoy muy estresada y ansiosa, compro. O sea, es como una manera en la que yo me siento en control, pero lo he llevado a otro nivel, digamos. Retail Entonces, therapy. Ajá. Pero es como darnos cuenta, de hecho, y me ayudó a hacer una de las limpias más grandes, la limpia más grande que he hecho en mi vida de ropa. Pero bueno, <risa> Es como darnos cuenta de que al final de cuentas no necesitamos esas cosas materiales y que tratar nuestra salud mental nos puede ayudar también como a desapegarnos porque yo estoy segura que yo no hubiera podido tener el nivel de desapego que tuve cuando hice esa limpia, por absurdo que suene, hace posiblemente un año cuando no estaba yendo a terapia y que todavía había como muchas cosas como por dentro. Entonces hasta cierto punto si sí, nuestro cuerpo definitivamente refleja cómo nos estamos sintiendo, pero también como nuestro entorno. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ando como en caos o cuando estoy así, como cuando no me siento como balanceada y bien, como que mi entorno está caótico. Nani y yo jodíamos, pero es como la semana en que nosotros teníamos la maestría, o sea, nuestro escritorio parecía un basurero. O sea, era como todos los platos, todos los vasos, las tazas de café, o sea, todo lo, todo así como caótico y era porque uno estaba como nada más como sobreviviendo, pero a veces como que eso pasa, cuando uno está como enfrentando X momento de la vida, como que simplemente se, nota. se, se nota y lo peor es que uno lo siente cuando todo está ordenado, aunque como dice Pío, no tiene momentos difíciles de y no sé, tu cama está atendida y como que te sentís
1: mejor al llegar a tu casa y que tu cama se sea atendida y que tuviste un mal día totalmente, me identifico demasiado, de hecho, o sea, tengo como tres grandes pensamientos que me surgieron en lo que las escuchaba ustedes hablar, en primer lugar, definitivamente súper identificada con esto, o sea, cuando, cuando mi casa está desordenada, es un diagnóstico que yo internamente soy desordenada, porque significa que no me he tomado el tiempo para, o seguir una rutina, o atropellé mi rutina que me da mi estabilidad y seguridad mental, ¿verdad? Me estoy saltando como las las cositas que a mí me ayudan a sentirme organizada y darme estructura, me las estoy sentando y se nota cuando uno tiene un, no sé, una pila de platos que no ha lavado en la cocina. Eso es como uno de los clásicos diagnósticos, ¿verdad? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la montaña de platos que tenés? Y qué bien que se siente hacer esa limpia, ¿verdad? Es como una purga al mismo tiempo, es una limpieza. Y a eso iba el, al, a la segunda idea, o sea, para mí es súper terapéutico ordenar, limpiar, yo no sé por ustedes, pero hay gente que le encanta, de hecho, lavar platos es súper terapéutico para alguna gente, para mí particularmente es como reorganizar espacios, o sea, no sé, poner repisas en cosas, decorar, darle vuelta a mi oficina, eh, tender la cama, a mí barrer y... Y aspirar me fascina, o sea, no hay nada para mí más delicioso que agarrar una de esas puntas del, de la aspiradora y poder como succionar el polvo de una esquina que tiene mucho tiempo de no estar limpia. Envidio
0: un millón, digamos, tener ese mindset y esa pasión por ordenar y
1: limpiar es súper curioso en realidad, pero digamos, yo sé que por ejemplo para vos, no sé, ordenar una cartuchera o ordenar tu escritorio, tu mesa de trabajo, debe ser igual de terapéutico.
0: Sí, es como que, para mí es como que las cosas sean bonitas y me gusta, vamos a ver, como que me gusta el resultado de que todo sea perfecto, porque tengo como un tin con esas cosas, pero lo que me cuesta demasiado es como mantenerlo. Entonces es como que llego y dejo todo nítido, perfecto, en containers etiquetados y demás, pero en el día a día como con ese, no sé, con el corre-corre y demás, como que simplemente dejo que todo se vaya como un toque a la basura y todo se desorganiza y
1: caos. No, pero no te es tan duro porque al final, o sea, es como una casa modelo. ¿verdad? la casa modelo siempre se mantiene ordenada porque no se está usando también el desorden es vida de alguna forma verdad pero la tercera idea que les quería compartir que era la que Jimé también estaba como medio hablando es que muchas veces ya no hablando del orden de las cosas que están sino haciendo la limpia y, y sacando verdad limpiando el closet o, o sacando la ropa que ya no uso o no sé botando libros o donándolos o adornos lo que sea se siente súper sacrificado a veces honestamente, yo creo como que yo, a mí me encanta ver Hoarders como programa, pero de verdad, y una de las cosas que más me llama la atención Hoarders es este programa de acumuladores compulsivos ¿okay? y yo a veces digo como que sería como mi sueño, en realidad, de ir a ordenar una de esas casas de Hoarders, pero yo veo lo que la gente sufre ¿verdad? tratando de sacar estas cosas y como que a muchas cosas tienen como cierto significado o cierta memoria o cierta persona o momento al que les recuerda y ahí, ¿verdad?, volviendo a, a entender y reconectando como con estos valores de meditación de los que vengo súper permeada en este momento, es ¿cómo practicar ese desapego?, ¿verdad?, qué difícil porque hay tantas cosas que para nosotros estamos como proyectando, cosas emocionales que proyectamos sobre las cosas materiales y que al final… Sentir, no sé, que, que tener esta suéter es como, no sé, sentir que tengo esta persona todavía cerca o, no sé, como holding on estos momentos de alguna forma nos, nos atrapa en la acumulación, no sé qué dice la experta de este tema, Pri, vos acompañas a las personas como emocional y psicológicamente
2: a través de los procesos. Sí, eh, los acompaño, los asesoro eh, más como tipo coach, ¿verdad? Y cuando se necesita una intervención más profunda, por supuesto trabajo con especialistas en psicología y en psiquiatría que acompañan este tipo de casos que son severos, ¿verdad? Pero sí en las asesorías de familia o asesorías individuales sí se ven todos estos temas y es bastante, bastante complicado el desprenderse, el desprenderse. Vieras que a mí me pasó algo muy particular y es que cuando llevé la certificación fue en línea, ¿verdad? Este, y tenía que hacer miles de tareas, ¿verdad? Y una de las tareas era empezar la organización y el orden por mí, entonces mi closet, mi alacena, todo, ¿verdad? Que a mí me encanta, pero fue todo un reto, porque obviamente yo tengo que enseñarles a ellos, desde la, a las personas desde la práctica, desde, desde la ¿verdad? yo no puedo este, decir algo que yo no estoy practicando entonces fue muy difícil yo no les puedo explicar lo difícil que fue para mí deshacerme de cosas principalmente de muebles o de, o de cosas que me fascinan o plantas por ejemplo que las adoro eh, el tener que contarlas y decir no solamente me voy a dejar cierta cantidad porque eso es lo que necesito y es lo que puedo mantener en el día a día porque también a veces no tenemos conciencia de qué es lo que podemos mantener con el tiempo que tenemos actualmente. Entonces, si yo lo que tengo al día son dos horas para dedicarle, qué sé yo, a cosas de la casa, una hora o 30 minutos, yo no puedo tener demasiados adornos, no puedo tener demasiadas cosas porque no les puedo dar el mantenimiento que necesitan. Entonces, eso es muy importante. Antes de descartar y saber qué es lo que tengo que empezar a hacer, es tener una observación consciente de las cosas y de los espacios y de las áreas que tengo en mi casa, en mi oficina, eh, en mi lugar de trabajo, para saber qué tengo que quitar, ¿verdad? Y ser consciente de que no puedo mantener esto eh, a largo plazo y que a corto plazo está siendo un dolor de cabeza en mi vida. Me pasa cuando doy asesorías con niños, por ejemplo, que tienen su cuarto de juegos, entonces hacemos un proceso, de saber qué vamos a regalar, qué vamos a donar, qué me está representando hoy para la edad que tengo. Tengo tres, no sé, tengo tres años, tengo cinco años, pero tengo juguetes todavía de 12 meses, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y este trabajo viene desde los papás, en donde empezamos, ¿Verdad? A adueñarnos de, ay no, el juguete preferido de él desde chiquitito, no se lo puedo botar, no se lo puedo donar, no se lo puedo regalar. Entonces empezamos a crearle un apego emocional a los niños desde las carencias de los adultos, ¿verdad? Entonces es importantísimo no enseñarles a acumular desde pequeños. Las cosas se ven como cosas, no como eh, cosas mágicas o transformadoras. Las cosas son simplemente cosas que vienen y van y lo importante son las experiencias que construimos a través eh, de la vida y que es lo que nos crea los recuerdos importantes de nuestra niñez y cuando vamos creciendo.
0: A mí algo que me pasa es como que me cuento una historia y obviamente es también como por esas creencias con las que fui y que además, pero que me cuesta como llegar y sacar algo porque digo como, es que sirven y están bonitos y etcétera. Digamos, por ejemplo, ahora como ando mi escritorio, o sea, no les voy a explicar la cantidad de highlighters que tengo, ¿verdad? Entonces tengo una gaveta entera llena más mi colección de como 20 de estos que serían divinos que están todos alineados. Entonces, hasta cierto punto es como, ¿en qué momento voy a gastar esto? Pero me cuesta como llegar y sacar como esos otros porque tal vez ese tono no lo voy a tener o... O sea, como que me cuento más esa historia. Entonces, es como... Es todo Pero diferente. como que si
1: no está roto, no hay razón para botarlo. Es
0: como la historia que más me cuento y la que más me dificulta a veces
1: como sacar cosas. También me parece súper chido practicar. Yo tengo una amiga con la que practico mucho como trueques. ¿Entendés? Como que yo saco el closet mío y digo, bueno, esto hasta hace mucho tiempo no lo uso. Tal vez es como que todavía no lo quiero votar, pero no sé si como que mi amiga lo quiere adoptar temporalmente. Entonces, hemos truques como dos años y después así. Entonces, también me parece chida, Jiménez. Yo te, yo te acepto algunos highlighters. Encantado. Eh, porque a mí se me acaban un montón. Yo, vieran que yo no soy compradora para nada. O sea, yo realmente más bien tengo que esforzarme por salir a comprar cosas. Por ahí no me da a mí. Pero, pero me encanta hacer trueques de, de ropa también porque, digamos, no sé, hay como una jacket super chiva que tiene una amiga que siempre me ha gustado y que ya ella no la quiere usar ay yo la uso un ratito y para mí se siente nueva, ¿verdad? Entonces también hay como un ejercicio muy bonito en redescubrir o reutilizar y, ¿verdad? Algo que para una persona, one man's trash is another man's treasure. Entonces también hay una, hay una posibilidad de donar, regalar o hacer un intercambio si, si no estás lista como para votar algo que está en buen estado.
2: Claro, y ahí es donde viene la conciencia de qué es lo que puede utilizarse y la mente totalmente creativa y abierta a las posibilidades. Aquí yo tengo una mesa que, que hice con una tabla de pizza y una macetera. Y para mí se ve divina, y, bueno, lástima, pero después les envío la foto para pero que se gente, lo comparten, ¿verdad?
0: Es pero, por ejemplo,
2: vean, la, vean qué belleza. Y fue súper fácil, ahí está mi, mi planta hermosa creciendo, y, ¿verdad? Y son cosas que yo iba a botar o son cosas que iba a regalar y que al final yo dije, no, no puedo reutilizar. No necesito comprar una mesa, esta está perfecta, la pinté en color dorado, la, el color madera me fascina, entonces lo puse encima, puse la maceta y se ve lindo. Entonces, es como estar abiertos en que puedo utilizar los recursos que tengo actualmente, verdad pero también ser consciente de que ya cumplió su misión en mi vida, agradecerlo, agradecer porque me sirvió dos años, tres años, cinco años, pero ya cumplió su función, y ahora puede ser que otra persona lo pueda utilizar o simplemente ya lo tengo que desechar y agradecerlo, ¿verdad? Porque a veces simplemente nos desprendemos y votamos y tampoco es así, ¿verdad? Es, fueron objetos que en el cierto momento nos dieron bienestar, nos dieron alegría, nos dieron calidad de vida, funcionalidad, productividad y que al fin y al cabo fueron parte de mi entorno, de mi día a día. Entonces, el agradecimiento como se lo mencionaba desde el inicio es súper importante súper importante
0: me encanta y me encanta todo lo que estamos hablando y lo mejor es que todavía hay demasiados tips y preguntas que te quiero hacer pero bueno vamos a ir un corte para seguir con este episodio ya casi estamos de regreso con más de ¿Qué Intensas? con Frida en su lugar aquí en Anti ¿Qué intensidad? y hoy estamos con Pri con su emprendimiento en su lugar y bueno nos ha contado un poco de cómo el orden y la organización han traído muchísimo bienestar a su vida cuál ha sido como el insight más grande que
2: has tenido para mí el principal es que puedo empezar muchas veces no importa cuántas veces eh, deba de empezar lo voy a hacer hoy hoy empecé con esto si mañana tengo que empezar con otra cosa lo voy a hacer nunca me voy a detener eh, en el camino por, por, por cosas que son superficiales eh, para mí es eso puedo volver a empezar las veces que quiera puedo volver a retomar y a cerrar ciclos las veces que quiera ¿verdad? y, y creo que siempre no importa la edad no importa el camino que ya esté eh, recorrido el inicio es también sanador y también cerrar ciclos, entonces para mí lo más importante es volver a empezar, empezar las veces que sean necesarias, no importa si me equivoco, no importa que cometa errores, eh, qué lindo cometer errores, eh, para poder aprender y para poder crecer, entonces volver a empezar, para mí es eso.
0: Lo que decía lo veo demasiado reflejado en tu historia, lo que te decía, o sea, lo que por lo menos mi percepción era como que tu propósito sigue siendo el mismo, que es como darle, o yo interpreto que es ese, que es darle bienestar a la gente, pero la manera en que lo haces simplemente ha cambiado y el desapego, digamos, de dejar como las maneras previas en las que estabas como haciéndolo y aceptar nuevas y darle la bienvenida a otras cosas, Creo que refleja mucho como el insight que estabas contándonos. Y bueno, no quería que ese episodio pasara sin que Pri nos contara más de su emprendimiento y los servicios que ofrece. Y ese montón de como de tips y life hacks para hacer que nuestra casa y nuestros espacios estén siempre organizados y
2: ordenados. Así uh -huh. que contanos, contanos un poquito más de su emprendimiento, Pri. Bueno, en su lugar eh, puede organizar y ordenar toda la casa, la oficina, puede hacer mudanzas, el pre, el post, mudanza, eh, asesorías virtuales, asesorías en compañías, en la parte corporativa, sobre la planificación, el orden, sobre cómo el manejo de las emociones con respecto a, a las cosas que tenemos, eh, también con el shopping de las cosas, de organización, ¿verdad? Si la persona quiere que nosotros realicemos el shopping de las cosas, con todo gusto nosotros lo hacemos. Eh, la despensa, eh, la cocina, el garaje, la bodega que nunca queremos entrar, el clóset, eh, el cuarto de juego de los niños, asesoría familiar, ¿verdad? Cuando hay temas de falta de comunicación y de... Y de saber qué hacer y quién hace qué, ¿verdad? Que a veces es todo un tema, asesorías familiares, también con los niños, cómo enseñarles a doblar, cómo enseñarles a hacer qué hacer desde pequeños para que puedan introducirlos en, su, en sus hábitos. Eh, también eh, talleres, ¿verdad? Eh, básicamente en su lugar, ordena, organiza y planifica. Desde todas las aristas que se puedan ver. Uh -huh.
0: Me encanta. Y me gustaría que les compartieras algo que alguna vez me contaste y es como el orden ideal en el que uno debería organizar la casa. Porque hay un orden.
2: Sí, hay un orden. Eh, bueno, siempre hay que pensar que la casa tiene que estar no al 100% lleno, sino al 70%. Eso quiere decir que ese 70% ese 30% que falta es para poder sacar las cosas y poder ver. Cuando nosotros no vemos, no usamos. Entonces puede pasar años, de años, de años acumulando polvo, humedad, eh, insectos. Entonces cuando yo no lo veo, no lo uso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para verlo yo tengo que tener los espacios ocupados hasta el 70%, no más de eso, eso no es recomendado. ¿Cuál es el orden de limpieza para que usted no tenga que dedicar un fin de semana entero para la limpieza, sino solamente 15 minutos al día? Bueno, nosotros nos levantamos, eh, nos lavamos los dientes, nos bañamos, tendemos la cama, porque el, el orden y la limpieza empiezan por nosotros, ¿ok? Siempre por nosotros y después vamos poco a poco. Luego tendemos la cama, vamos, nos hacemos un desayuno o una merienda, vamos a la cocina las boronitas, las gotas, todo hay que limpiarlo en el momento, trastos sucios nunca se deben de dejar, inmediatamente que se lavan, se secan y se guardan, porque si no se va convirtiendo en una montaña horrorosa de platos que no sabemos o si lavarlos o si secarlos o si nunca los voy a guardar porque los voy a seguir usando, entonces cuando nos damos cuenta tenemos armarios eh, que no se usan, están vacíos porque todo está en la cocina, ¿verdad? Porque yo digo, ay no, qué pereza este, guardarlo, porque ahorita me voy a comer mi gelatina o mi merienda y esa cuchara en específico la voy a ocupar. O me voy a hacer los huevitos, entonces la paleta de la de, para mover los huevos está ahí y no la voy a guardar porque ya la, casi la voy a ocupar. Cuando me doy cuenta son, son años de costumbre, de hábitos, en donde dejo las cosas visibles o desordenadas eh, a la vista. Luego de tener conciencia de que todo tiene un espacio todo tiene un hogar cada objeto tiene un hogar ustedes ponen el coffee maker o ponen la rosera en donde tiene un lugar en específico verdad para ponerlo si yo lo pongo en el desayunador porque ese día se me ocurrió no va ahí ya ahí empieza a causar el caos el desorden eh, mis libros Van en la biblioteca, mis libros no van, no van en el sillón, no van en la sillón, no, van en la mesa no, noche, van la un lugar noche, van y un lugar tiene su Y ¿verdad? Entonces, cuando comprendemos que cada cosa tiene su que ¿verdad? Entonces, tiene su que entendemos que tiene yo lugar, entendemos que si yo lo está en la mesa, ahí no, 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 vamos, no, 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 se voy, lo en la mesa. Voy, lo pongo, lo juguete en los niños. de los eh, tengo tiempos de juego, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, tengo dos horas para jugar con esta caja, ¿ok? Una vez que uso esa caja, la guardo y decido y tomo decisiones, aunque sea pequeño, aunque sea un niño, de con qué quiero jugar, pero tengo que ser consciente de que tengo que después ordenarlo y que tengo que dejarlo en su lugar. Porque si no, no hay más juego, no hay más cajas. ¿Verdad? Y eso pasa con los adultos también. Yo no puedo utilizar una olla, y dejarla ahí y utilizar otra sin antes guardarla, la que ya no estoy necesitando. Y eso viene desde niños. Para tomarse esos 15 minutos, sacudan todo el polvo, coloquen todo en su lugar y luego usen la aspiradora, usen la, la escoba este favorita de Marianne. Y después de eso, ustedes mantengan el orden. Se van a dar cuenta de que el mantenimiento de la casa va a ser súper sencillo y no van a tener que dedicar tanto tiempo en la limpieza. Los baños todos los días, por favor, limpiarlos muy bien. Eso siempre tiene que ser diario, el baño, el servicio. Eh, mantener las toallas de manos siempre limpias, siempre hay que abastecerlas diariamente o utilizar toallas de papel en, en, en el caso de que no quieran o no puedan estar lavando, ¿verdad? Pero yo prefiero las toallas eh, de tela por la contaminación, ¿verdad? Siempre hay que ser conscientes y eh, mantener el orden es muy fácil cuando se crean hábitos. Es como tomar agua cuando nos decimos, ay, es que yo no puedo tomar agua, eh, no sé, los dos litros que me tocan al día. Entonces me pongo alarmas. Es lo mismo. Ustedes se ponen una alarma que tengo que atender la cama. Ay, tengo que lavar el traste. Ay, no, tengo que hacerme la merienda, pero entonces tengo que guardar tal cosa. Eh, me pongo la alarma y hago 70 sentadillas mientras tanto <risa> sacudo tal cosa o doblo tal cosa. No sé, ahí vamos incorporando hábitos saludables y hábitos que me crean a mí un bienestar. Cada cosa que nosotros logramos diarios va a ser un éxito alcanzado. Cuando nos damos cuenta en el día vamos a tener un check de cosas que hemos cumplido, que no nos damos cuenta y por más eh, robusta que esté mi agenda de cosas, al final del día voy a tener un montón de checklists y eso me va a dar paz de que lo logré en el día, ¿verdad? Y que no, no deje cosas sin terminar.
0: Y Pri, ¿qué pasa, digamos, en el caso de personas como yo que no de mantener sino más bien ordenar y que tal vez como que pensar en organizar todo se puede sentir abrumador? Yo me acuerdo que me contaste que lo mejor es empezar por el cuarto. ¿Por qué seguimos?
2: Después del cuarto, la cocina definitivamente que es de uso diario, después la alacena y después el resto de, de espacios. Aunque ustedes no lo crean, el garaje es súper importante. Cuando ustedes llegan a la casa, parquean el carro y su garaje no está en buenas condiciones, a ustedes no les dan a dar ganas de bajarse del carro. No van a querer en su, estar en su casa porque siempre va a haber algo visual que les está estorbando, que les está pegando, y, y va a ser terrible. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el garaje es muy importante. Ver bonito las cosas no se trata de algo económico, se trata de algo de gusto y de orden y organización. A ver, escuchándote, como que me, me genera un
1: poquito de ansiedad sentir que tengo que hacer esto todos los días, honestamente, porque... Pues yo no tengo ayuda en la casa, ¿verdad? Que me pueda ayudar a hacer cambios y yo no puedo estar lavando cinco, no tengo cinco paños de manos, ni siete paños de manos para cambiarlo todos los días. Eh, así que también, también me gustaría como, como que algunos hacks que hacen posible este orden para personas que realmente estamos súper ocupadas y que somos solo nosotras en la casa y pues yo trabajo hasta las siete, ocho de la noche todos los días. A las ocho de la noche no voy a ponerme a... Ah, ¿Verdad? Hacer todos estos chores y lavar el baño, esa es la verdad, ¿verdad? Y yo sí me desplazo a una oficina todos los días, entonces como que a veces escuchar esto más bien se siente como demasiado lejos imposible y no me quiero rendir antes de empezar. Ajá. ¿Cuál puede ser un punto intermedio para, para empezar?
2: El punto intermedio, bueno, en el caso de, de personas como vos que están casi todo el día afuera y que su jornada laboral es mucha, es como les dije anteriormente mantener el orden del día a día o sea si ensucio una taza esa taza la lavo entonces ya no va a ser una montaña verdad sino que para va a ser se acumule que nunca haya exactamente un nunca
0: grande.
2: exacto nunca hay acumulación con respecto a lo de los baños que dicha que lo mencionaste porque existen toallas desinfectantes que a veces es simplemente pasar la toallita desinfectante y botar el basurero verdad como y los, hay líquidos como lo Exacto, dice, exactamente, y también hay líquidos eh, desinfectantes que una vez que vos te bañas, llenas el baño y lo dejas ahí, la próxima vez que te vuelvas a bañar simplemente lo enjuagas y listo. Eso es una forma de mantener el baño para que no tenga bacterias, ¿verdad? Y que no tengas que dedicar una hora para lavarlo, sino que en el mercado existen montones de, de cosas que pueden ir a investigar ¿Cómo hacerlo? También podemos hacer cosas caseras, por ejemplo el vinagre con bicarbonato es maravilloso para desinfectar, pueden hacerse su, su eh, atomizador con esa fórmula y ustedes simplemente lo rocean en el baño, en el servicio, en el lavatorio, en los lugares de, de más contacto, por ejemplo las maniguetas de las refris, de la cocina, las maniguetas de las puertas que están en constante eh, contacto con las manos, ¿verdad?, eso hay que desinfectarse y es súper fácil, simplemente se rosean, se rocean un trapito rápidamente y no tenés que dedicar horas en la parte de mantenimiento de limpieza. Ahora, una última preguntita aquí, ¿cómo
1: diagnosticamos esa mesa o esa silla en la que tiramos todas las cosas que nunca ordenamos? Yo no sé si <risas> tienen, pero todos tenemos tal vez una cama, un sillón, un asilo, algo así donde se van acumulando las cosas gigantescas.
2: Bueno, como les decía, si el libro, si el suéter, si las sombrillas, si las llaves no van ahí, ya ahí es un detonante que dice, Ey, eso no va ahí, hay que ponerlo en su lugar. ¿verdad? Pero si ya existe, por ejemplo, parte de mi proceso era que yo tenía una gaveta donde ponía todo, lapiceros, recibos, llaves, ligas, colas, eh, tizas, de todo. Es una gaveta que estaba pesada, que me costaba abrir y yo decía, ay no, pero es que ahí está el clip el que necesito, <risa> ahí está el, 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 el clip que necesito, no, no, yo no, y, y no la voy a revisar y para mí fue impresionante saber todo lo que existía en esa, en esa gaveta que era literalmente inservible porque nunca más o sea yo acumulaba, acumulaba, acumulaba en esa gaveta y nunca lo usaba ¿para qué yo necesito los vouchers si me llega la factura electrónica al correo? por ejemplo ¿para vale. qué necesito esa factura? ¿para qué necesito esa bolsa de más del supermercado? que eso hay que tener este, cuidado cada vez que vayamos al supermercado por favor recuerden la bolsa reutilizable porque entonces nos damos cuenta que tenemos 50 bolsas, cada vez que vamos al supermercado ay bueno, no, sí, voy a ser amigable con el ambiente, pero compro otra bolsa ¿verdad? Uh -huh. Entonces,
1: pero bueno, esto que estás diciendo como de que, verdad, estas gavetas o estas sillas, etcétera, es, me suena que es como un muy buen lugar por donde empezar también, como que si ustedes okay. tienen este closet, esta gaveta, verdad, esta silla o mueble donde todo lo que no saben dónde ponerlo, lo ponen ahí ese es un muy buen lugar para empezar a hacer esta
2: limpia. Mariana, yo quiero retar a la gente a que este mes utilice un día y descarte una cosa por día. Cuando se va a dar cuenta al, al 31 o al 30, ya no va a tener 30 cosas entonces no se van a sentir abrumados eso es importante si yo me pongo a ver todos los espacios de mi casa y todos están al 100% me voy a abrumar y al final no voy a hacer nada entonces voy a ir un paso a la vez voy a empezar por esa gaveta voy a empezar por ese cuarto de lavado y un día a la vez si me tomo un mes, si esos 30 objetos es solamente de esa gaveta lo voy a hacer entonces propongámonos que este 2022 cada mes vamos a desechar por día una cosa esto que decís
0: me recuerda a un hábito que tuve en algún momento porque lamentablemente dejé de aplicar era como que le dedicaba cinco minutos todos los días a ordenar algo entonces eran como cinco minutos pero una verdad veía la diferencia no sé como un montón de o como el desorden del carro etcétera así que me gusta tu reto y le retamos a todas a que empiecen a votar o desechar una cosa por día, regalar lo que ustedes quieran o que lo hagan por unos cinco minutos, lo que les queda a ustedes mejor, pero definitivamente que les va a ayudar en su bienestar y cómo se sienten también, porque el entorno es muy importante. Pero no bueno, estoy demasiado agradecida con vos, Pri, me encantó el episodio de hoy, de verdad que okay, demasiadas gracias por habernos contado tu historia, me encanta que hayas encontrado algo que realmente te, te apas apasiona a vos y que trae bienestar. Y esperamos que hayan disfrutado todos estos tips
1: que hemos compartido, bueno, que Pri nos ha compartido el día de hoy. Demasiadas gracias, Pri, por todos estos tips y este reto que definitivamente pues las invitamos a todas a que hagan esto. Ya, yo estoy empezando a sentir un poquito de ansiedad, pero sé que es posible. Eh, y bueno, y busquen también a Pri y en su proyecto, si están en proceso de mudanza o si quieren reordenar, es un buen momento al inicio del año para empezar a hacer esta limpias sin Tal vez nuevos espacios y, y nuevos hábitos para el año. Y contanos cómo nos pueden, cómo te pueden encontrar.
2: Claro, pueden buscar el Instagram como en su lugar CR. También pueden escribirme a mi teléfono al 8884 4335. Con muchísimo gusto y con mucho amor, voy a atenderles cualquier de, cualquiera de sus dudas. Y, y estamos de verdad con el corazón abierto para abrazar los cambios de este 2022 y estoy para ustedes, para abrazarlos con ustedes, y no están solas, no están solas. Qué lindo, gracias Pri,
1: recuerden seguirnos a nosotras también, en Instagram como que Intensas Podcast, Amplify Radio como Amplify Radio FM, recuerden que también pueden revisar nuestro website, y todos los productos y servicios que tenemos, el café, el bookshop y el, y el bootcamp, que pronto vendrá uno este año, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Por Amplify Radio y nuestros canales digitales. ¡Chao! Gracias.
2: ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!